0: Me da mucho gusto que nos sigan escuchando En este día, nuestro tercer episodio, en podcast, daremos un gran tema El tema de evaluación de proyectos En este día realizaremos la investigación correspondiente Y veremos sobre la evaluación de un proyecto Así que daremos inicio a este episodio ¿A qué nos referimos con una evaluación de un proyecto? En el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios que se generan de este en un determinado periodo de tiempo. A esto nos referimos con que como tal un proyecto siempre tendrá sus costos y se tiene que valorar en un cierto tiempo para ver cuáles ingresos tendremos, cuáles gastos obtendremos, etc. Como tal, siempre la evaluación del proyecto será su objetivo determinar si la ejecución del proyecto es conveniente para quien lo lleve a cabo. Ya que si de esta manera no es conveniente, no nos sirve de nada llevar a cabo este proyecto. Bueno, seguimos viendo qué métodos de evaluación podremos utilizar para este tema. Usualmente, cada uno de los proyectos tiene distintas formas de evaluación específicamente en este día pondremos los siguientes puntos lo que será el flujo de efectivo valor presente neto la tasa de interna de rendimiento tasa de rendimiento mínimo atractivo y el efecto de inflación en la evaluación del proyecto buscaremos la forma más sencilla de que ustedes los espectadores tengan la forma de entender estos puntos si sabemos que el método de evaluación son los modelos de análisis para evaluar proyectos de inversión que nos permitirán tomar mejores decisiones financieras a través de una evaluación previa. Contar con modelos que permitan evaluar los proyectos permite facilitar la toma de decisiones al calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno, entre otros importantes índices. Esto se refiere usualmente a cómo podremos hacer la evaluación directamente de nuestro proyecto. Como primer paso vamos a tener lo que es el flujo de efectivo. ¿A qué nos referimos con el flujo de efectivo? Usualmente el flujo de efectivo es uno de los documentos básicos que todo negocio debe de elaborar para que le ayude a tomar decisiones inteligentes como ajustar precios, negociar con proveedores y calcular mejor la compra de insumos. De esta manera igual se puede saber si es coherente tener todo, todos nuestros productos con un, una sola cantidad o eso dependerá mucho de cómo negociemos con nuestros proveedores, ya que de tal manera los proveedores nos darán un precio y nosotros cotizaremos otro. ¿Cómo analizaríamos el flujo de caja? Usualmente el flujo de caja se analiza mediante el llamado estado de flujo de caja que provee información sobre los ingresos y salidas de efectivo en un cierto espacio de tiempo. Ahora, si nosotros conocemos el flujo de caja de una empresa, ayuda a los inversores, administradores y acreedores, entre otros a, en estos puntos sabremos en qué ayuda a estos inversores, administradores y acreedores. Evaluar la capacidad de la empresa de generar flujo de efectivo positivos. B. Evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con las obligaciones adquiridas. C. Facilitar la determinación de necesidades de financiaciones Y por último la D. Facilitar la gestión interna de control presupuestado del efectivo de la empresa. Bueno, una vez teniendo el flujo de efectivo, seguiremos con el siguiente punto, que sería el valor presente neto. El valor presente neto toma en cuenta en forma explícita el valor temporal del dinero. Se considera una técnica de presupuesto de capital compleja. Se calcula restando la inversión inicial de un proyecto del valor presente de sus entradas de efectivo descontando y a una tasa equivalente al costo de capital de la empresa. ¿Cuál es el criterio que se toma en lo que es el valor presente neto si el valor presente neto es mayor que cero ah, usualmente es aceptable el proyecto si el valor, presen, el valor presente neto es menor a cero hay que rechazar el proyecto ya que como tal no nos funcionaría si el valor presente neto no aumenta ni disminuye en el capital de la empresa Significa que por lo tanto el proyecto es indiferente. A esto nos referimos con que no nos da, pero tampoco nos hace perder. Otro punto que se debe tomar en cuenta es la tasa interna de rendimiento. Como tal, es la técnica compleja de presupuesto de capital usando, usado con mayor frecuencia. Es más difícil calcular ma manualmente que el valor presente neto. La TIR es la tasa de descuento que iguala al valor presente neto de una oportunidad de inversión a cero que usualmente debido a que el valor presente de, la de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial Ya a esto nos referiremos con que no hemos tenido ninguna pérdida pero de igual manera no hemos tenido una ganancia así que se mantiene en un punto de equilibrio Bueno también tenemos que tomar en cuenta la tasa de rendimiento mínimo atractiva. ¿A qué nos referimos con la tasa? Para seleccionar una tasa mínima atractiva de retorno es necesario comenzar por estudiar las principales fuentes de capital de una empresa. La más importante es el dinero generado de la operación de la empresa, dinero prestado, ventas de, de, de bonos hipotecarios y ventas de acciones. En otras palabras, una empresa productiva genera una cantidad de dinero igual a sus cargos por depreciación más las utilidades retenidas. Uno de los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta es el efecto de la inflación en la evaluación del proyecto, ya que como saben la inflación puede aumentar o disminuir, en este caso usualmente siempre aumenta. Así que este punto es muy esencial para nuestro proyecto. Los efectos de la inflación en la evaluación de un proyecto son diversos y pueden ser tanto positivos como negativos, como se los comenté. ¿Qué es la inflación? Es la variación de precios en donde cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Los efectos de la inflación en la evaluación de proyectos son diversos y pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Cuáles son los factores de la inflación? El flujo de caja y la tasa de descuento. Estos factores o procedimientos deben ser homogéneos entre sí y a la vez deben estar es expresados en monedas constantes de igual poder de adquisitivo. Bueno, en este momento seguiremos con los siguientes puntos. El análisis de sensibilidad de riesgo. Eh, usualmente el análisis de sensibilidad es uno de los métodos de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión. En este punto existen dos tipos de análisis de sensibilidad, el local y el global. El primero es una técnica que estudia el impacto de un solo parámetro a la vez en función al costo, manteniendo las variables de manera fija. El análisis de sensibilidad global es en cambio utiliza una muestra global con el propósito de explorar el espacio de diseño. En este punto nos damos cuenta la magnitud que tendría que tener nuestro proyecto para ver qué tipo de análisis es el que correspondería. Así que de esta manera podemos tener un buen análisis de sensibilidad de riesgo. Siguiendo con el otro punto, será el análisis de costo. Usualmente el análisis de costo establece la cantidad y la variedad del de material que en sí es el dinero, la cantidad de personal y voluntarios obligatorios para efectuar el proyecto. ¿Cómo, ¿Cuáles serían los pasos para aplicar el método de costos? Eh, uno de los pasos principales sería identificar todos los beneficios de los usuarios y contrabeneficios. El paso dos, cuantificar tanto como se, sea posible estos beneficios y con, contrabeneficios en términos monetarios. Identificar los costos para el promotor y cuantificarlos. Determinar los beneficios netos equivalentes y los costos netos en el periodo base. Utilizar una tasa de descuento base apropiada para el proyecto. Eh, con estos puntos podremos eh, tener lo que es el análisis de costo, ya que usualmente, usualmente nuestros costos siempre se verán presentes en nuestro proyecto. Siguiendo con este tema, hay algo muy interesante en esto. ¿Cómo le haríamos para hacer una toma de decisiones? Usualmente la toma de decisiones en gestión de proyectos es la asociación de un curso de acción o plan con una situación determinada. El modelo de tomar decisiones que se presenta tiene los siguientes pasos. Realizar un modelo de la situación actual o una definición del problema generar conductas alternativas posibles, extrapolar los resultados previstos con cada alternativa propuesta, extraer las consecuencias de cada resultado, elegir las acciones que se va a llevar a cabo, realizar un plan de implantación de la solución, controlar el proceso cuando se lleve a cabo la acción y evaluar los resultados obtenidos. Pasando en esto, tenemos la oportunidad de hacer una buena toma o hacer una toma de decisiones para que en esta manera nuestro proyecto usualmente alcance el nivel que requiere ahora siguiendo con esto comprar o producir en ocasiones una empresa puede tener la posibilidad de producir un bien por sí mismo o comprarlo directamente en otra empresa obviamente esta elección depende de, de, de decisiones que conlleve menos costos, por ello tenemos que comprar el costo de, produ de producir y el costo de comprar. El costo de fábrica de, de un producto viene determinado por la existencia de costos fijos y variables. Si decidimos llevar a llevar a cabo nosotros mismos los productos, tendremos que hacer una serie de inversiones que supo supone un costo fijo. Una vez teniendo los puntos de comprar o producir, sigue lo, el siguiente paso que sería la demanda de nuestro producto o servicio. Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios en el mercado que se necesita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio y cómo éste puede participar para lograr la satisfacción de dicha demanda. Para establecer un buen análisis de la demanda se tendrá que hacer una investigación de información proveniente de fuentes primarias y secundarias, como indicadores económicos y sociales. En la demanda existen factores cualitativos los cuales se deben de analizar pero antes se debe de implementar una investigación de campo lo cual nos permitirá obtener para llevar a cabo dichos análisis. Cuando no existe información histórico y si estadística los productos que en el caso de muchos productos hoy en día es entonces donde entra esta investigación y es el único Método en el cual se podrá obtener los datos y la cuantificación de la demanda. Bueno, sabemos que la demanda es algo que usualmente cada proyecto debería tomar mucho en cuenta, ya que respecto a esto se elaborará su proyecto y tendrá los beneficios que requiere. Ahora, con la evaluación de fuentes de financiamiento, las fuentes externas de financiamiento existen, existen dos opciones de financiamiento la deuda o las aportaciones externas de capital. La principal diferencia entre ambos está en la forma en la que el tercero espera recuperar sus recursos, mientras que la deuda implica un acuerdo sobre la, las condiciones de devolución en las aportaciones de capital presupuestados una asociación de duración indefinida en la cual el reembolso de los recursos está implicado en las expectativas de utilizar asociaciones del proyecto. Esta diferencia a su vez implica distintos mecanismos de formalización y operaciones que deben ser valores en funciones de nuestras necesidades de este financiamiento, así como las ventajas y desventajas que se podrían tener en el contexto de nuestro proyecto. Bueno, y de esta manera podemos concluir que para tener una buena evaluación de proyecto se necesitan distintos puntos, y también se envasa a cada uno de los proyectos que se desee... Ya que de forma de estos proyectos se hará una buena evaluación. Bueno chicos, de esta manera hacemos la conclusión de nuestro podcast... Ya que hemos terminado con nuestro tema y de esta manera podemos hacer una pequeña conclusión de que si alguno de nosotros queremos hacer un proyecto y tenemos que hacer una evaluación, estos puntos les podrían servir. Pero bueno chicos, entonces nos vemos hasta la próxima. Adiós.